0: el otro día encontraba a alguien que me decía en la calle que se que, ahora que, que, que mi trabajo, que era hacer que la gente se olvidara de sus problemas decía o nada eso es el trabajo del whisky realmente el trabajo mío es es, es es hacer que tú descubras que eres más grande que tus problemas y que las cosas que, que se puede uno regir de eso
1: Hola up people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial, como siempre un honor y un privilegio estar compartiendo con ustedes en un nuevo capítulo de esta historia que estamos escribiendo juntos, el día de hoy tengo un invitado brutal de esos 10 de 10 un hombre con una capacidad creativa infinita, un hombre que se ha enfrentado a la vida con, con coraje, con cojones, un hombre que nos ha regalado, sobre todo a todos los colombianos, millones de sonrisas. Él es comediante, actor, productor, guionista, locutor, presentador, ahora es chef. Mejor dicho, se mantiene más puestos que el, que el Subway de Nueva York. Está con nosotros Diego Andrés Camargo Rueda, más conocido como Diego Camargo. Parcero, bienvenido, ¿verdad? Qué, qué honor.
0: Ay, al contrario, qué maravilla. El honor es todo mío, el gusto es todo mío y estar ahí conectados para hablar, para conversar y, y, y para inspirarnos. Me parece una maravilla. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: A vos, parcero, yo sé que andas en medio, en medio de, de, de una gira y, y que saques este espacio para compartir con nosotros, lo valoramos muchísimo.
0: Sí, sí, en efecto estamos empezando gira nacional, eh, pero sí, pero, pero y eso siempre es el, el principio sobre todo, porque como que todavía uno no sabe cómo funciona Cómo están las cosas, cómo se cómo se ensambla todo, pero pero pues es una maravilla empezar otra vez a girar y y, y siempre un tiempito para hablar con amigos siempre existe.
1: Devolviéndonos un poquito, digamos a, a tu niñez o a, o a tu juventud, ¿de qué momento comenzaste como a escribir esta historia que hoy en día te estás te estás viviendo?
0: Yo me enamoré del teatro muy chiquito desde desde que yo tenía como siete años eh, había en, en Colombia hay un, hay un grupo de teatro muy importante que se llama el Águila Escalza que es inspiración para todos, los, y además son, son, son de los comediantes eh, más importantes que tiene este país y América Latina, y ellos acaban de lanzar su primera obra que se llama País Paisa, pero en 83, y veían, los veían bueno, yo estaba muy chiquito, yo tenía ocho años, no podía, no podía ir al teatro, pero los veían los noticieros y eso para mí fue, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿qué es esta maravilla? ¿Esto se puede hacer? ¿Qué es eso que están haciendo esos tipos? Eh, eh, muchos años después conocí a Carlos Mario Aguirre, nos hicimos también por supuesto muy, muy colegas eh, muy cercanos eh, y le conté eso que él había sido mi inspiración y, 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 y ahí empezó todo, ahí empezó todo. Ya después eh, las cosas se fueron dando. Primero era el teatro lo que más llamó la atención, luego me volví narrador oral, eh, hacía storytelling pues en, desde, desde el primer semestre de la universidad y finalmente conocí la stand up comedy. Dije, este es el formato al que me quiero dedicar, pero, pero en, en, en el medio estudié una cantidad de estupideces ahí, pero <risa> sí, el, 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 el camino sí fue desde, desde chiquito, desde chiquito se me fue cruzando por la vida y casi todas accidentalmente formas nuevas de estar en un escenario. Eh, primero teatro, luego por accidente una vez vi un show de cuentería y me, y me, me pasé a la cuentería, luego por accidente vi un show de estándar con mi, hija, esto es lo mío y así siempre ha sido, siempre ha sido entonces eh, eh, sí estoy muy agradecido con, con, con el destino por haberme presentado las cosas a las que me dedico y que me hacen muy feliz
1: pues crees que, que pueda uno prepararse para ser comediante o definitivamente se tiene que nacer con, con ese talento?
0: Yo creo que se puede uno preparar, todo todo, todo tiene como dicen, ¿no? de, de, de todo esto se trata de cinco, 5% inspiración 95% no, transpiración hay que trabajar mucho, hay que ser juicioso hay que, yo creo que sí se puede, la comedia además es, tiene técnica también entonces eh, 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 cuando lo estudias y lo aprendes puedes, puedes dedicarte, cualquiera, cualquiera puede hacer reír, no es, no es, un, no es un arte especial digamos, es es, es, es es decir, no es un don mágico, todos tenemos la capacidad de de, de hacer reír, de conectar a la gente a través del humor eh, y de ser divertidos. El, el animal que ríe es el ser humano, entonces todos podemos reírnos, desde que uno se puede reír puede hacer reír a alguien, eso sí es
1: clarísimo. ¿Tienes algún ritual en especial o algo que digas, yo tengo que todos. de esta manera?
0: Todo, yo soy el más lleno de cábalas y de cosas. Yo siempre, siempre me he visto en el teatro, o sea, nunca llego vestido a un show. Quiero decir, llego vestido, pero no con arroz, o a sea, es que ande por ahí. De nuevo. Llego no con la ropa de show, sino con otra ropa. Eh, y en el camerino me gusta vestirme porque de una vez te va poniendo en un mood distinto. Te, te hace diferente vestirte en el camerino. Entiendes que estás como que te pones uniforme de trabajo y empiezas la rutina del trabajo de hacer un show. Siempre tengo, bueno, ya no, ya no es posible tantas veces, pues normalmente lo tenía antes, andaba con incienso y un ganesha, que es este dios indio con, cara, con cabeza de elefante, eh, y le ponía ahí sus inciensos ahí para que me trajera suerte, eh, en, en, siempre entro por el, por el, con el pie derecho al escenario, nunca piso el escenario con el pie izquierdo, y antes de subirme al escenario le pido permiso al escenario para que me vaya bien, eh, y le dedico el show a, todo, a, todos, eh, a todos mis muertos, digamos, a toda la gente de mi familia que, que, que ya no está, y arrancamos, y entro siempre con los ojos cerrados entro con el pie derecho y con los ojos cerrados al escenario por cábala. Cuando ya está dentro del escenario, abro los ojos. Pero no me ha caído por no, no había ningún accidente puras vainas Pero, pero sí, soy súper cabalero. Y cuando estoy de gira, no, cambio, no me cambio la ropa. Es decir, la, es la misma ropa para todos los shows. No, no, no hay versiones de ropa. Eh, entonces toca lavarla mucho, pero sí, soy lleno, lleno, lleno de, de, de agüeros, de cábalas y de truquitos ahí. Eh, pa, pa, para, para que la suerte lo acompañe en el escenario.
1: Y creo que lo ha hecho durante todos estos años, parceiro, y lo, y lo va a seguir haciendo. El, pro, el problema siempre a subir mucho detalle, a uno le da servilla a la ropa. <risa> <risa> Hágale eso, ahí en, en Cali, también. que se come tan bueno.
0: Uy, sí, sí, de hecho estoy en un restaurante ahora y, y, y aquí se come delicioso, sí, sí, sí.
1: Y ya una vez ahí, ya montado en el escenario. Qué cambia ya 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 entiende desde ese momento que das ese pie de derecho.
0: A mí todo, a mí cambia todo. El escenario para mí es eh, es mi lugar seguro, es donde donde yo estoy, donde no puedo pasar nada malo. Es, es estar ahí con las luces, con el público de frente, normalmente no lo puedes ver porque están en la penumbra, solo ves luces encima tuyo. Eh, ahí ahí soy ahí soy feliz ese es como el lugar en el, que, en, el que, en el que puedo, yo soy el dueño de lo que pasa ahí eh, ahí sí empieza la magia, eh, porque uno estar en, en un show es, es un estado en el que obviamente casi que vas por, en automático el texto está saliendo, está fluyendo eh, como está escrito desde hace tiempo pero lo vives otra vez lo estás viviendo como si estuviera pasando por primera vez esta cosa que pasa cuando estás en un escenario, es magia, es magia, sientes que lo estás diciendo, que lo acabas de sentir otra vez, como la primera vez, y, y, y es como ir en, en, en un carro flotando, es una cosa maravillosa, y tienes la capacidad de poder salir, sacar tu cabeza del espectáculo, para concentrarte en otras cosas, para concentrarte en, para ver el público, si puedes verlo, para oír al público, porque se oye ese, ese murmullo y esa para sentir la conexión, entonces es, es increíble, la sensación es increíble, es como como estar eh, sí, flotando, una cosa así, en otro lado es, es, es ridículo, es, es adictivo además, absolutamente adictivo yo creo que es la, la cosa más bonita que puedo vivir.
1: Qué bendición poder vivir de lo, que, de lo que amamos eso creo que pocos lo pueden, lo pueden contar.
0: Ay, gracias. Sí, pero creo, creo que todos podríamos, yo creo que parte un poco de la cosa es eh, entender, digamos, que, que, que uno cuando quiere lo que hace, no necesariamente uno hace lo que quiere, pero cuando quiere lo que hace, es, es, esa es la libertad, esa es la, la definición de la forma de, de, de lograr la felicidad, de enamorarse de cualquier cosa que uno haga y entender que todo tiene, todo tiene una magia, ser un contador, eh, y trabajar en un restaurante, servir comidas, lavar. Carros, todo tiene algo algo maravilloso y siempre hay momentos en los que uno puede escaparse para uno mismo. El otro día encontraba a alguien que me decía en la calle que se ahora mi trabajo, que era hacer que la gente se olvidara de sus problemas, Yo decía nada, eso es el trabajo del whisky realmente
1: el trabajo mío es,
0: es, es, es hacer que tú descubras que eres más grande que tus problemas y que las cosas que, que se puede uno reír de eso y con el humor y con la capacidad de reírse de las desgracias, eh, ahí es donde, donde todo se soluciona eh, haga uno lo que haga en la vida, siempre va a tener la oportunidad de, 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 de tener su propio lugar, su propio espacio, su propia conexión y, y lo chévere a la comedia es eso, cualquiera puede ser comediante si no se dedica a ser comediante, en todos lados, vas en Estados Unidos hay miles de open mics en, en, en todos lados eh, y te puedes parar y hacer 10
1: minutos de comedia
0: y ser feliz, sentir esa, esa libertad absoluta que, que se sienta ahí
1: arriba. Hay algo que llamó muchísimo mi atención, parcero, y es que te definías a ti mismo como brutalmente honesto a esto te, te refieres solamente como en el escenario o en realidad te vives los días de esa manera y qué pros y qué contras si te vives los días de esa manera te ha traído el ser brutalmente honesto sobre todo en un país como el nuestro en el que todo el mundo se toma las cosas de manera personal
0: tal cual, tal cual eh, a, a mí digamos empezó como un motivo de, de, de vida eh, en el escenario la, ser brutalmente honesto te permite hablar con la verdad de lo, que, de lo que hablas, de lo que estás contando, de lo que estás de, de tu show, pues normalmente los comediantes hablamos de la, la, toda la comedia del mundo sale de tres preguntas que son, eh, ¿qué no entiendo del mundo? ¿qué me emberraca del mundo? ¿y por qué no tengo un lugar en el mundo? esas tres preguntas, ahí, de ahí sale toda mi comedia y creo que podría funcionar la comedia, de, a salir la comedia a todos los comediantes que conozco eh, y para que eso pase, para que, para que lo puedas hacer en serio, tienes que ser honesto contigo, contigo mismo, tienes que saber cuáles son tus miedos, cuáles son esas cosas, que incluso, incluso no quieres que nadie sepa de ti, eso es lo que te hace comediante, entonces es un ejercicio de, 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 de honestidad brutal, eh, poder, eh, poder hablar de uno de las cosas difíciles, de las cosas dolorosas de uno sin, sin que haya problemas. Y después en la misma vida se vuelve, se vuelve también una, una forma de, de lidiar con todo. En efecto, lo que dices, en un país como Colombia, en que todo el mundo se toma pecho y lo toma personal, las, las, las cosas es complicado a veces, pero, pero, pero por fortuna eh, también lo reconocen, también entienden y agradecen que, que la gente sea honesta, que uno sea honesto. Yo prefiero a mí que me digan que no, a que me digan que sí, sí, con tal de, de, de alargar la, la agonía, pero... Pero es, es mi motivo, es la cosa como que siempre hago, que, que, que me ha traído problemas, claro, pero, pero la única forma de garantizar que no vas a lograr lo que quieres hacer es no siendo brutalmente honesto, sobre todo en comedia. Puede que ser brutalmente honesto no te garantice el éxito en, en, en un show, pero no serlo garantiza el fracaso, eso sí es, eso sí es eh, una regla
1: ahorita estás hablando de, de los no de que también recibiste muchos no ¿Cómo, ¿cómo no tomarse esos no de manera personal y seguirle dando con cojones a la vida y seguir enfrentándose con, con toda sin importar lo que, lo que el mundo piense y, y luchar por esos mismos sueños esas mismas metas de las que hablábamos ahora
0: yo creo que hay una, una como una tendencia general a que todo lo que le dicen es absoluto como que cuando me dicen sí es sí para siempre y no es no para siempre a, a cambiar las cosas de a poquitos eh, y lo fundamental creo y principal siempre es, es eso, es entender que, que, que un no, por ejemplo, es un no hoy, o un no es una respuesta, hay, hay dos sí y no, o sea, el 50% de las veces es probable que te digan que no, eh, y el no es una palabra que cambia, de hecho creo que cuando te estrellas, cuando te caes, cuando te equivocas, es cuando realmente aprendes, uno casi nunca aprende de los, de los logros. Casi nunca, porque Porque se siente como, como, como que ya, ya pasamos, listo, chuleado y ya no tenemos que hacer nada más, pero de, de lo que más se aprende realmente es de los, de los errores, eh, de, de las embarradas, de los fracasos eh, y de los nos. Cada vez que te dicen no, en vez de, en vez de poner una barrera de, como, como, como de emberracarte, y de, creo que lo importante es entender por qué te dicen que no. Salirse en los zapatos de uno es fundamental. Para, para todo, para, para crecer, para, para, para los sueños y, y para, para la comunicación, para que uno pueda interrelacionarse con otro ser humano, entonces cuando te dicen que no, trata de entender por qué te dicen que no, no sabes por qué sea el no, y es probable que ese no sea justificado, entonces que tengan razón, eh, y, y verte así desde lejos es lo único que te permite seguir creciendo, es lo único
1: cuando hablamos de, de que eres brutalmente honesto, te paras al espejo y también sos brutalmente honesto con, contigo mismo, o, o vias esa, esa honestidad muchas veces.
0: Soy el más, así soy el más salvaje, cuando mi padre <risas> el me miró. Y digo, no, está, no soy, me doy muy duro, creo que soy el que, el, el, creo que va a ser parte también del, del trabajo, el que más duro se tiene que dar es uno, del show o todo lo que uno diga, tiene que estar blindado, normalmente cuando trabajas más con, con público pues a mucha gente no le vas a gustar no puedes pretender que todo el mundo esté eh, 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 encantado con tu trabajo, entonces también para tener claro que, 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 que puedes tener un mayor alcance, hay que ser brutalmente honesto con uno con su material y con la vida misma eh, solamente así estás listo para las cosas que vengan entonces, así como dicen con el entrenamiento de los Marines, que el entrenamiento es tan duro que la guerra es más fácil Creo que así pasa con nosotros, debemos ser, debemos ser estrictos, querernos obviamente, pero ser estrictos con nosotros para, para que después sea más sencillo seguir adelante.
1: Párselo, si tuvieras, digamos, de frente a una persona que está, digamos, allá en su casa o en algún lugar buscando una salida, pero que no encuentra como esa chispa o ese motor que lo inspire a seguir luchando por sus sueños, ¿cuál sería ese, ese mensaje que le harías a ese joven o ¿no? a esa muchacha que está por allá como que tratando de salir?
0: Todos los días hay, hay, hay horas, hay minutos, hay tristes eh, segundos. Eh, la vida está llena de oscuridades también, eh, en todos lados. Una casa está iluminada en una parte, pero está oscura la mayoría. Eh, y esas cosas que son además momentáneas, eh, tienen, tienen una razón de ser. Todo, todo es un equilibrio, la luz y la oscuridad, la tristeza y la felicidad el ánimo y, 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 la, y la falta de, de, de ganas de seguir adelante lo que yo haría siempre y lo que recomiendo siempre es, es que se rían, se rían de todo que empiecen a, 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 a moverse además, la risa es un, es un el hombre es el animal que ríe eh, entonces eh, eh, empezar a reír activa muchas cosas, activa además se eh, liberan endorfinas. Eh, te, te hace feliz, hay un ejercicio hay, una, hay varios eh, psicólogos Incluso trabajan con la risa como en terapia. La risa, así no te estés riendo de algo que has visto, sino que te rías, que hagas el ejercicio y ríete. <risa> una carcajada, una carcajada, dos o tres minutos y, y te cambia todo. Te cambia totalmente todo. Así no sea, así no sea una risa porque viste algo, leíste algo que te pareció divertido. Ríete por ejercicio que, 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 que te va a cambiar todo. Es, es, es increíble.
1: Y si no tiene con qué reírse, pues vaya y busque a Diego Camargo ahí en YouTube
0: para que cheque. A a que sí, eso, 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 eso,
1: eso, 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 eso. Y de paso, de paso también más tráfico. Ah, oh, sí, claro, sobre todo en esta, en esta época.
0: Pues sí, tal cual, tal cual.
1: ¿Qué esperas dejarle, dejarle al mundo? ¿Cuál es, ¿Cuál es ese propósito tuyo?
0: A mí me gusta mucho trabajar en general como por la comedia en Colombia. Cuando yo empecé había solo tres comediantes en el mercado eh, y, y nos tocaba muy duro. Eh, yo creo que la responsabilidad también de uno en la posición, en el punto en el que está, es eh, abrir camino para los demás, para todos los que vienen detrás. Yo quiero morirme siendo comediante dentro de 40 años y para que eso pase tiene que haber muchos comediantes haciéndolo y haciéndolo bien. Entonces... Eh, eh, esa obligación que tiene uno con uno mismo de abrir mercado, de que a los otros les quede más, o sencillo que cada vez que abres una puerta la dejes abierta para todos los que vienen detrás, eh, el, el legado que deja uno en la comedia para los compañeros comediantes es lo que más, lo que me gustaría que recordaran
1: Amén, yo sé que, que lo vamos a hacer y sobre todo no solamente los comediantes sino los que, los que te seguimos y los que te escuchamos y los que te vemos yo creo que también vamos a, a ver ese legado por muchísimos más años
0: Muchas gracias, muchas
1: gracias. Ay, que me emociona. hombre,
0: no, que me emociona. Ay, no, tonto.
1: Digamos uno como artista que se, se, soñarán con ganarse un, un Grammy o llenar el Madison Square Garden, como humorista, ¿cuál sería como esa esa meta o ese sueño, ese objetivo que vas a decir? Yo tengo que. El
0: mismo. El mismo, llenar el Madison Square Garden. Sí, Eso wow. sería una maravilla, ya. Yo, en, 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 es, obviamente no tiene metas y sueños chiquitos eh, presentarse en los lugares eh, insignias de la comedia eh, ya pude pararme en The Cellar y en Caroline's Broadway donde se pararon mis ídolos pero por ejemplo poder hacer un show en, 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 el, en el Madison o un show en Las Vegas una cosa así sería yo creo que sería como ya ¡Ah, esto no me lo merezco es demasiado sí Sería ya el, el, el punto que uno dice, listo, la logré, qué maravilla, ahora sí en adelante todo va a ser gocérnosla.
1: ¿Y cómo te has te hallado el proceso? Porque muchas veces, y lo he hablado muchísimo en el programa y con muchísima gente, de que la gente cree que la felicidad está en la meta, pero ambos sabemos que es en el proceso y es en cada paso. ¿Cómo, cómo te lo has vivido? ¿Cómo te lo has gozado?
0: Eso es yo me gozo el camino, mucho, porque en cada punto, o sea, si, si partes mi vida... Con la comedia, además, en, 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 en distintos puntos, estaría feliz en ese punto. Es decir, cuando yo empecé a ser comediante, eh, la primera gira que tuve fue una gira nacional de 30 ciudades, 40 fechas, 40 funciones. Y ya en ese momento era feliz. O sea, haber empezado una gira, sentirse uno como, como Guns and Roses, pues, en una gira, en aviones, <risa> luego van, luego entras a haces tu show, sales del pueblo, vuelve nada, todo, pues, sí, tirándote sabes, pues, con la <ríe> televisores <tirándote, ríe> con la ventana, incendiando habitaciones habitación <ríe> hotel. Eh, en ese momento era, era feliz, luego cuando, cuando me presenté por primera vez en el Teatro Nacional La Castellana, que para mí es de los teatros más lindos, importantes de Colombia, también fui totalmente feliz y en ese momento hubiera sido feliz y sacaba mi carrera ahí, cuando lanzamos un programa que se llamaba Comediantes de la Noche, que lo trabajamos y que fue en Colombia muy importante, que cambió un poco los conceptos y la, la, la historia de la comedia en el país para muchos otros comediantes. En ese momento, si se hubiera acabado mi carrera, habría ha sido totalmente feliz. Cuando estuve en, en el New York Comedy Fest, fui totalmente... Entonces, como que siempre hay algo que te va llegando, que te hace feliz. En este momento, volviendo a gira después de pandemia, soy absolutamente feliz. Siempre hay algo que... Que, que, que se te va cruzando por el camino y es eso yo creo que cuando uno está enamorado del camino lo único que puede hacer es avanzar es, es, es un paseo es 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 es, 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 es vivir el, 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 lo que lo que tu profesión y lo que el universo te regala todos los días y, y, y cuando cuando estás dispuesto a recibirlo vas a darte cuenta de todas las bendiciones que nos lleven a nosotros
1: Amén, y yo creo que también muchas veces dando es cuando más recibimos y yo creo que todas esas sonrisas y todo eso que le ha regalado al público es también lo que te tiene hoy en día donde estás y lo que te va a llevar a donde vas a estar, a estar parcero de, de, de todo corazón, yo sé que, que vas a llegar muy lejos porque ya que sos el mismo, pues aquí tenías de cerca o encima de una tarima, yo parezco viendo al, al, al mismo man que veía en un escenario que, bueno, que decía... Ese man es real, brutalmente honesto, yo creo que te lo, te lo vives, parcero, y, y qué honor es eso, sobre todo ahora en el que todo el mundo anda en un sofisma distracción todo rara, en una película toda rara, del que más dinero tenga, del que más lujos muestre, del que más, no, nada, no, vos estás ahí parchado en tu tiendecita, esperándote el almuerzo aquí, conversando cuando pudiste haber dicho que no, de verdad, parcero, la vida te tiene cosas bien bonitas y, y es también por esa manera de ser.
0: Muchas gracias, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Yo creo que a todos y, y a vos también. Primero, gracias por, por tener un espacio y para inspirar a la gente, para, para, para que la gente oiga. Eso es más que suficiente. Haces mucho, mucho cuando, cuando le hablas a la gente. Y gracias por contar conmigo también. Me parece que, que, es, que es muy chévere no solamente hablar de, de comedia, sino, sino en general de las cosas que siente uno de la vida y, y de las cosas que, que nos ha pasado y que nos ha tocado. O, o vivir, digamos, que, que, que siempre han sido bonitas y todas las cosas que pasan, pasan por algo las cosas a veces que no son tan, tan, tan placenteras tienen una razón de ser eh, y nos ayudan a aprender entonces eh, eso es lo que decíamos, cuando tienes eso esa mentalidad, esa concepción abierta, no te puede ser nada malo
1: nada malo así es, ahorita que estás hablando de, de, de eso mismo decía, uno digamos como comediante esperas es que en una entrevista siempre te yo estoy seguro que siempre te hablan es de, de comedia y contame un chiste o hacerme reír o tal y tal cosa claro, pero ¿cuál sería, pregunta, cuál sería esa pregunta yo soy, yo soy artista también y, y me he preguntado esto muchas veces pero para vos, cuál sería esa pregunta que siempre te hubiese gustado que te preguntaran en una entrevista wow. <ríe> qué voy a decir, fue puta la gente porque no me pregunta a mí esto si sí, esto es lo que me gustaría decir <ríe>
0: tal cual. Eh, por ejemplo, sí, me parecería bonito, me habría gustado siempre que alguien preguntara qué tan feliz eh, lo hace uno hacer feliz a, a, al público, qué tan feliz hace, es, 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 te hace hacer feliz a la gente. Y, y siempre me habría podido gustar responder que me hace muy feliz, que no hay nada más, más bonito hacer feliz a, a la gente, al público hacer reír al público, porque es contagioso, porque es viral, porque cuando tú te ríes, el riso se pega, tú estás sentado al lado de alguien que se está riendo y te vas a empezar a reír eh, y, 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 y se pega y se pega y se pega entonces cuando uno ríe uno, uno, el riso es una es, es una reacción eh, de, de, del cerebro, es, un, es, un, es una reacción de la mente, digamos, cuando hay confusión cuando hay contrastes cuando hay cosas raras el cerebro reacciona riéndose es, es una liberación de tensión entonces, eh, eh, trabajar con eso y hacer de eso que en principio es un accidente cerebral hacer una una, una, una forma de vida y una forma de, 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 de lograr que la gente sea feliz es vivir entonces la respuesta, adelantándome a la pregunta que, que nunca me han hecho. Soy muy feliz. Soy muy feliz haciendo feliz a la gente.
1: Qué bendición, parcero, y qué chimba. No sé ¿qué, qué más quieras decirnos ahorita en dónde te vas a estar presentando para que la gente esté ahí pendiente, esta entrevista va a salir este domingo pero yo sé que, no sé si vas a seguir en Cali o que a seguir empiezo,
0: empiezo temporada de gira nacional obviamente el, el viernes o sea 15 de octubre estuvimos aquí en Cali en el pero estaremos en Bogotá en, en Colombia vamos a estar en Bogotá en Medellín, en Tunja en, Pasto, en Manizales, en Cúcuta en, en Bucaramanga y ahí se van sumando ciudades y espero también empezar la gira en Estados Unidos hice, y, y tú hace poco estuve en mayo eh, pero solamente por la Florida entonces me gustaría poder extendernos y va a ser Florida pasar a Atlanta, subir a New Jersey incluso ir a la costa oeste, tener unos shows en Los Ángeles y en, y en San Francisco y, y la idea es que el año entrante podamos tener una gira de por lo menos unas 10 o 15 fechas en, 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 en Estados Unidos
1: Amén, y yo creo que la, las, las comunidades Latina, sobre todo aquí están creciendo muchísimo, las comunidades de colombianos están creciendo muchísimo y como colombianos también siempre estamos como en comunicación con los venezolanos y sé que también muchísimos venezolanos te, te siguen, así que cuando vengas aquí, yo sé que Atlanta, Boston también es una plaza que seguramente la, te están esperando también, entonces... Por acá, bienvenido siempre y ojalá podamos hacer una conversación de estas en vivo, así en directo. Para en para vivo. Para contarle a la gente, parcero.
0: Compromiso, compromiso total. Vamos y, 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 y nos sentamos para cara y, y echamos una buena charladita con toda
1: la raza. Amén, parcero. Bienvenido y muchísimas gracias por esta oportunidad y pues ahí estén pendientes a toda la gente de Colombia para que sigan ahí la gira, para que vayan a su show y que este mano nos, nos siga regalando sonrisas y, y nos siga quitando el estrés.
0: Muchas gracias, parcero. Muchas, muchas gracias. Y así será. Eso es mi trabajo. Confíen en mí.